0: avec les voix de Clotilde M. et d'Emmanuel Noblet.
1: La nouvelle de Kenneth White, l'immigrant des marges marines. Tout commence dans la salle des pas perdus, à la gare de Paris-Saint-Lazare. Au tout début des années 1970, on pouvait voir dans ces parages un homme d'une trentaine d'années, habillé d'un caban et d'une casquette de marin. Il n'était ni matelot, ni pêcheur, ni armateur. Interrogé par les renseignements généraux, il aurait dit, du moins à voix basse, qu'il était « l'esprit en dérive de l'Europe erratique ». Sur son passeport, en fait ses passeports, il en avait deux, il se serait volontiers vu décrit comme « un homme de l'Atlantique Nord ». En termes simplement socio-économiques, il était lecteur d'anglais à l'université de Paris VII, habitait le passage du cheval blanc, place de la Bastille, fréquentait assidûment le muséum d'histoire naturelle, se plongeait comme un enragé dans les textes les plus extrêmes, composait lui-même un livre plutôt étrange d'exploration des rues et de l'esprit, et s'échappait de Paris le plus souvent possible, en général en direction de la Normandie, où il louait une petite chambre dans de petits hôtels à divers endroits de la côte, de préférence en hiver. Il voulait la côte sans baigneur, sans cinéma, sans parvenu d'auvilesque. Rien que le vent, la pluie, le poisson, le varec, éventuellement un quai et une taverne. Il aimait le lyrisme de la grisaille. Il faisait ses délices de journée entière de pluie ruisselant sur une vitre, derrière laquelle de fortes vagues écumaient. Dans les poches de son caban, il avait d'un côté un livre, Thalassa de Ferengzi par exemple, dans l'autre, un de ses carnets chinois rouges et noirs, Made in Shanghai qu'il achetait dans une petite droguerie chinoise en bas de la rue Monsieur le Prince. Dans ses carnets, il consignait des sensations, des méditations, des bribes de textes et des poèmes, comme celui-ci, dédié à son manteau. Pluie, terre et sel ont imprégné le tissu, le parfum des filles, la puanteur des villes, vieux manteau à qui rien de la vie n'est étranger, partons pour un nouveau voyage. On a dit de la Seine maritime qu'elle n'est qu'une continuation des quais de Paris. Il y a du vrai là-dedans, mais pas toute la vérité, loin de là. Vient un moment où la Seine laisse derrière elle le béton et retrouve la craie, qui contient beaucoup plus de secrets, où elle devient le domaine des corbeaux et des cormorans. On quitte la Seine de la Ville Lumière pour un territoire plus obscur, plus profond, aux accents plus rauques, qui connaît toutes les nuances du noir, du gris et du blanc. Il aimait Rouen. Bien sûr, il admirait le gothique flamboyant de la cathédrale, tout en étant plus ému par le baroque du Varec que l'on trouve sur les plages un peu plus loin. Bien sûr, il ne traversait pas tout à fait avec indifférence la place où fut supplicié l'héroïque Pucelle, mais il fut beaucoup plus attiré par cette plaque scellée dans un mur qui rappelle les expéditions de Cavalier de la Salle et de ses Normands au Québec et le long des rivages du Texas et de la Louisiane. Et il était touché par le fait qu'étant tombés au Colorado sur une rivière au bord de laquelle ils demeurèrent cinq ou six jours en compagnie de sauvages parlant du gosier, ils appelèrent celle-ci le Robec, en souvenir d'une petite rivière, un douai, comme on dit ici, qui, à Rouen, se jette dans la Seine. S'il y a un endroit à Rouen qu'il fréquentait d'une manière presque obsessive, c'était l'être Saint-Maclou. Il s'était toujours senti chez lui dans cet enclos noir et blanc. Un ancien charnier, décoré sur tout son pourtour d'images de la danse macabre, sculptées dans le bois. Un tel lieu est censé inspirer sans doute une sage mélancolie, une réflexion sérieuse sur le temps qui passe, sur le caractère éphémère et tragique de la vie. Au contraire, il s'y réjouissait. S'agissait-il là d'une sagesse au-delà de la sagesse D'un humour noir qui dépasse toute mélancolie Peut-être ou bien d'une compréhension cryptologique des choses enfouies au tréfonds de la conscience pour laquelle toute réduction à l'os est une étape nécessaire dans la réalisation de soi. Toujours est-il que c'est, sans tristesse, mais non sans une sympathie profonde, qu'il allait saluer, c'était un rite auquel il ne manquait jamais, le petit chat embaumé, esprit tutélaire de cet enclos, qui est présenté dans une niche, vitrée, dans un coin de l'être, et qu'il imaginait sans aucun fondement et sans conviction, être le chat du vieux Maclou lui-même. Il ne pouvait penser à Maclou sans penser aussi à toutes ces colombas, Gildas et Samson, philologues et faiseurs de manuscrits qui déferlaient sur les côtes bretonnes et normandes au 6e et XVIIe siècle. Mais avant l'arrivée de ces insulaires, qui allaient apporter une contribution singulière à l'espace mental européen, ici dans la Gaule septentrionale, il y avait Victoire de Rouen. Disciple de Saint-Martin, qui évangélisa la terre des morins situés au bout du monde, battue par les flots barbares de l'océan, et le littoral nervien si loin de tout. À partir de l'être Saint-Maclou, c'est tout un paysage parcouru par des vagabonds, des pérégrinants, dont il ne se sentait pas si éloigné, ni dans le temps, ni dans l'esprit, ni même dans la situation. L'éternel retour. Il traînait souvent aussi du côté du port, qui sentait l'huile chaude. Le goudron acre, la fumée et le pétrole, avec ses remorqueurs solides et sérieux, durs à la tâche, et ses péniches toutes habitées par les mêmes pots de géranium et le même petit chien aboyeur. Il y avait en ces temps-là beaucoup de bouillibouille à Rouen, tous remplis d'amères odeurs de bière, de pisse et de frites, beaucoup de petits bars saturés d'alcool aussi, qu'il fréquentait pour des raisons à la fois économiques et ésotériques, mais tôt ou tard, ses pas le menaient vers le Stockholm Jack Bar. C'est là, que se réunissaient de préférence les matelots danois, suédois et norvégiens. Jack lui-même était né dans le quartier Normalm de Stockholm, plus précisément dans le Markvartsgatan, près de l'endroit où se trouve aujourd'hui le Hard Rock Café. C'est là que notre voyageur fit la connaissance de Mark Vlam, un marin de 50 ans dont le rêve était d'habiter un moulin à vent du côté de Blankenberger ou Knocke et d'Emile Tankarville qui écrivait depuis 20 ans une histoire des monastères normands, Saint Vendrille, l'abbaye de Bec, et qui ne tarissait pas sur la belle bibliothèque fondée par Vendrille, enrichie par Vendeau, et qui contenait, outre Augustin, Grégoire et Isidore, les classiques Monaco, un livre sur Apollonius de Tyr. Un autre sur l'origine des jettes, une maison pilote au goût de notre homme, ouverte aux quatre vents de l'esprit. Puis, il y avait Nicolas d'Arne, chef mécanicien sur des cargos, précocement à la retraite à cause de ses poumons rongés par l'amiante. Il avait accompli sa dernière mission sur un bateau du Havre, parti à la recherche de cargaisons sous-marines, c'est-à-dire de bateaux naufragés. Après un contact avec la Lloyd, ils en avaient repéré un gros, un angliche, rempli de lingots d'argent du côté de la mer Rouge. Mais ma cache, ils étaient revenus bredouilles. Puis ils étaient partis en mer de Chine, encore une fois sans succès. C'est à Terre-Neuve, il croyait n'avoir qu'un mauvais rhume qu'on a découvert l'état de ses poumons, quasiment capoutes. Ces histoires, ainsi que d'autres de la même espèce, étaient accompagnées de vers de calva sortis du ventre volcanique de la Terre à travers un pommier candide. Rue de la Savonnerie, rue des Espagnols, rue Saint-Étienne-des-Tonneliers, rue des Charrettes, rue Saint-Romain. Pierre grise couverte de mousse, fenêtre aux rideaux brodés, la pluie sifflant sur l'asphalte. Il n'aurait pas nié qu'il s'était aussi considérablement ennuyé à Rouen. Entre les octobres rouillés et les novembre gris, où il rôdait dans les rues, amoureux des terrains vagues, il connaissait des vacuités cosmogoniques. Encore plus d'ailleurs au Havre qu'à Rouen. Le Havre, où des générations de matelots descendaient à terre pour faire la bamboula, et où des soldats traînaient le long des trottoirs un cafard de Saïgon, il prenait la relève. Que de fois, après avoir arpenté les quais devant les immeubles impassibles des compagnies de navigation, il finissait par se trouver au fond d'un bar, avec pour seule compagnie un vieux marin contemplant ses mains. Mais il faut savoir, et l'apocalypticien tranquille qu'il était le savait, que l'ennui, est une sorte de no man's land où, si l'on sait attendre et être attentif, peuvent se passer des événements inédits. Il y a des atmosphères productrices d'eau forte et des pluies les plus moroses peuvent surgir d'extraordinaire lucidité. Quand on est à Rouen et au Havre, Hambourg n'est pas loin. Ni Riga, ni Kronstadt, ni d'autres lieux d'ombre et d'ambre. Impossible de dire Rouen sans dire aussitôt Anvers, Amsterdam, Copenhague, Bergen, Tromsø et si l'on égrène tout le chapelet en os de baleine et en vieille ivoire de la mémoire, Mourmansk et Reykjavik. C'est à Rouen que notre homme eut l'idée d'un livre qui mettrait en scène un homme parti pour le pôle de lui-même et qui passerait par la mer du Nord, la Baltique, la mer de Norvège la mer de Barents et la mer du Groenland. Au Moyen-Âge, il l'aurait intitulé « Itinerarium Normanicum » dans ce beau latin sonore qui peut prendre toutes les intonations, y compris celles du Nord. Il n'avait jamais eu à trouver un titre moderne adéquat puisqu'il en avait abandonné l'idée. D'abord parce qu'il s'était rendu compte à la longue que le pôle de soi-même n'existait pas. Ensuite, parce que, se disait-il alors, plus tard il allait partir à l'extrême nord et plus loin encore. Si, comme certains romantiques introvertis, on laisse l'imagination suivre jusqu'au bout la piste hyperboréale, elle finit par s'installer dans un igloo autiste, englué dans une méditation transie. Mieux valait continuer à errer et à s'éjouir un moment dans le nord moyen. À Trouville, par exemple. Il était arrivé à Trouville, à la fin d'une journée mauve et grise d'octobre. Tout en s'imaginant vaguement installé dans une villa tarabiscotée sur le front de mer, il s'était loué, comme d'habitude, une chambre, dans un petit hôtel perdu au fond d'une ruelle. Il s'y plaisait. D'autant plus que les mouettes criaient si près qu'il avait l'impression qu'elles avaient loué la chambre en même temps que lui. Ou du moins, un coin de toit. Elles racontèrent leur saga goélandaise une bonne partie de la nuit. Il avait faim en arrivant. Il avait donc commencé son séjour Trouvillet en mangeant une matelotte de poisson dans une auberge de la rue Carnot avant de se promener en ville. Devant la grande brasserie, un orchestre de jazz faisait des siennes avec des accents de la Nouvelle Orléans. Au théâtre du casino, on jouait Louisiana Folies. Il finit par suivre le chemin de planche qui borde la plage en écoutant la monotonie rythmée de la mer hallucinogène. C'est en rentrant de cette promenade qu'il rencontra Flaubert. Pas de Madame Bovary en vue, elle était sans doute en train de regarder Louisiana Folies. Pas non plus d'Angèle d'Avranche, nymphe de la nuit marine, au visage de couleur plus fine que fleur de rose ou d'aubépine. Le lendemain matin, assis à la terrasse du café central de Trouville, face au marché aux poissons, il pensait aux poissons. Aristote, plus intéressant tout compte fait quand il parle de poisson que quand il parle de philosophie et de littérature, évoque le voyage du thon rouge en Méditerranée. Mais il ne reste pas en Méditerranée, les thons, ni dans la mer Noire, cette poche d'eau boréale. Il double l'Irlande à l'ouest, contourne l'Écosse par le nord, et fonce d'un côté vers l'Islande et de l'autre vers la mer Blanche. La morue, elle, avec ses frères gadidéens, le merlan, le taco, le lieu et le merlu, est le poisson indigène du Nord, chez lui, dans les eaux d'origine polaire. Quant au saumon, ah, le saumon, l'anadrome par excellence du littoral européen. Quand il descend à la mer de son fleuve natal, il sait exactement où il va. Il continue de suivre le lit sous-marin du fleuve sur le plateau continental. C'est là qu'il passe sa vie marine et salée, dans le delta des fleuves perdus, avant de répondre à nouveau à l'appel des eaux douces. Il n'oubliait pas le hareng qui connaît lui aussi les talwegs sous-marins, ces lignes de fond d'une vallée, et qui cherche le long des côtes ces traînées lumineuses de diatomées que l'on voit parfois en Manche et en mer du Nord. Il n'oubliait pas non plus le beau macro bleu-noir, ni la petite sardine celtique vive comme le mercure, qui au mois d'octobre quitte les eaux de surface pour trouver les grandes profondeurs, avant de remonter au printemps. On pouvait lui montrer un livre sur Guillaume le Conquérant ou sur Richard Cœur de Lion, il l'aurait feuilleté, vaguement, car ce n'était que de l'histoire humaine, trop humaine. Ambition, soif de pouvoir, haine, jalousie, sottise, ad nauseam. Mais si vous lui parliez, en connaisseur, d'un macro, d'un saumon, d'une morue ou d'une sardine, là, il se passionnait. Car là, dans son esprit, il s'agissait des énergies du cosmos et des lignes du grand monde. Dans la vision d'Archélaos, un de ses livres de chevet, le roi de la mer se tient sur la côte, entouré de roseaux cassés par le vent, et lance des appels à l'océan. Au cours d'un séjour en Italie, il avait vu dans un musée d'art étrusque un dessin qui représentait Hercule accomplissant un voyage nocturne dans la barque du soleil décorée de vagues, de poissons et de méduses. Voilà des visions de ce qui est possible à la limite de l'esprit humain. Limite dont le corrélatif objectif est la limite des terres. Notre homme aimait terminer ses périples nordiques sur la plage des Calgrins, à l'extrême nord-ouest du promontoire du Cotentin, tout en brumes et en brun, porteurs de phares et de sémaphores, sur la marge froide du monde, avec à l'arrière des landes de bruyères, tout autour les plus vieilles roches de France, et sur le devant, deux lignes la ligne noire du varec, la ligne blanche de l'écume, et puis la mer. Se rend-on compte de tout ce que peut contenir ce beau mot de littoral, de tout ce qui est latent en lui, toute une littoralité ?« Ô marée, ô litus !» s'écrit Pline l'Ancien, emporté dans une sorte d'extase océanique au livre 9 de sa Naturalis Historia en 37 volumes, composé au premier siècle de notre ère. Aujourd'hui, on dit la mer. On s'en sert comme lieu de loisir, voire comme poubelle, sans se rendre jamais compte de l'amplitude des forces en jeu et des formes engendrées. Dans ces eaux atlantiques, des eaux d'origine polaire côtoient des eaux d'origine équatoriale, avec parfois des transgressions, des expansions. Le Maroc rejoint l'Islande, la Floride, la Norvège. Les périodes froides du monde, le Cambrien, le Dévonien, le Permien, le Crétacé, le Pléistocène, et les périodes chaudes, le Silurien, le Carbonifère, le Jurassique, le Tertiaire, y ont laissé leurs traces, et ces traces circulent. Qui, se disait le voyageur, écrira le texte ultime sur la vie obscure de l'océan et sur ses rythmes Qui dessinera la carte complète de ces ondes, de ses mouvements oscillatoires, en liaison avec les phénomènes astronomiques qui tirera toutes les leçons de la dérive des continents en général, et de la dérive nord-atlantique en particulier Quand on se tient sur un rivage, un pied dans le contexte humain, l'autre dans le contexte cosmique, un pied dans le connu, l'autre dans l'inconnu, un pied sur le sol ferme, l'autre dans le vide, ce sont de telles questions qu'on se pose. Mais au-delà des questions, il y a l'espace, il y a la lumière. Laissons le dernier mot à l'océan.
0: Cette nouvelle vous est offerte par les éditions du 1. Pour explorer d'autres ailleurs, retrouvez en kiosque et en librairie l'hebdomadaire Le 1 et sa collection Le 1 des libraires, les trimestriels Zadig, Légende et América. Des titres indépendants, tous disponibles à l'abonnement. Le 1 des libraires, c'est 5 rendez-vous annuels pour explorer notre époque par la littérature. Avec dans chaque numéro une seconde feuille consacrée à une œuvre de référence qui se déplie en une grande affiche à collectionner. à retrouver en kiosque et en librairie, ou par abonnement sur le1hebdo.fr. À chacun son ailleurs est un podcast des éditions du 1, produit par Bababam. La nouvelle est lue et interprétée par Clotilde M.